0: 是英国王妃戴安娜去世的二十周年。每年八月真是英国王室的噩梦，各路媒体纷纷,纷纪念。英国王室正沉浸在一片祥和之中，戴安娜的阴魂又出现英国第四频道播出了戴安娜王妃生前的一段非常隐私的视频。在视频里边，戴安娜王妃非常真实，卖萌、苦笑。忧郁地描述着自己所经历的一切，包括和查尔斯那段不幸的婚姻。二十年的时间都没有消磨掉戴安娜的魅力，戴安娜又回来了。为什么这个女人让全世界二十年都忘不掉，成为扎向英国王室心头的一根刺？为什么这个女人如此痛苦，成为现代婚姻不幸的象征？戴安娜的魅力来自于她的善良、她的勇敢和她的时尚。在当时，戴安娜对艾滋病人的关怀超过任何其他的知名人士。在27年前，戴安娜发起成立了莱斯特艾滋病慈善援助中心。戴安娜王妃在巴西圣保罗的一个艾滋病的救助站抱起一个孩子，这个孩子。是 HIV 阳性，这真是难得的勇气的象征。要知道那个时候，人们可能还相信跟艾滋病人接触就会感染，而且不光光是这样，他还亲自去走没有扫过雷的雷区，去探访那些地雷的受害者。当时他的这些做法受到了阻挠。当戴安娜对英国女王说自己想去参与艾滋病的活动时，女王的回答是明显不满意的。她说：“你就不能做一些恰当的事情吗？”再说，戴安娜王妃的时尚嗅觉这很灵敏，她到最后不是跟着时尚走，而是引领时尚。一开始她是穿着牛仔背带裤的少女，最后成了穿什么都引发轰动的时尚宠儿。这中间肯定是经过了痛苦的涅槃，因为她的服装是体现出自己的独立品格的。一个美丽的爱心使者，激发了全球的吹捧。一个人可以没有美妙的婚姻，但不能因此失去内心的美好。这也是戴安娜成为英伦玫瑰的真正原因。最让人痛苦、忘不掉的当然是他痛苦的婚姻。她是英国历史上第一位与王室成员离婚的王妃。但是从离婚这件事上，从她的婚姻上可以看出戴安娜的脆弱与糊涂。其实戴安娜只是个普通的女人。她从小就喜欢运动，网球和游泳都是很拿手的。除此之外，她好像没什么亮点。尽管他家境不错，从小就接受了良好的教育，但他的成绩真的不好。高中时候补考，不得不辍学。估计他离开高中校园的时候会松一口气。他从来也不是校园的风云人物。虽然从后面的历史来看，他也爱出风头，但是当时他根本没有出风头的机会。在认识查尔斯之前，他是一名普通的幼稚园教师。当然，他很纯洁。查尔斯是他的初恋，见了13次面之后，男方就求婚了，他就答应了。查尔斯之所以找到这样一个普通的女孩子，也是因为他有好的身世，如同一张白纸。那回过头来说，查尔斯呢，用现在的话说，是老司机了。22岁的时候，他就遇到了他这一辈子没有放弃过的卡米拉。当时的卡米拉才23岁，卡米拉是非常聪明、热情、自信、大方，而且据说艺术鉴赏力是一流的。她还有一种本事，让闷骚的王子内心熊熊燃烧。戴安娜和卡米拉是截然不同的两种女人，很难说哪一种好，哪一种坏。在不同的人眼里，她们的价值是完全不一样的。我们所说的理想的婚姻是找到一个人，让自己的价值最大化。俗话经常说“情人眼里出西施”，不是说你真的貌美如西子，而是在对方的眼里，你的价值跟西施一样高。查尔斯跟卡米拉，一个是财，一个是油，他们应该早就在一起，免得去祸害别人。但是卡米拉也是一个老司机。他坚决地拒绝跟查尔斯结婚，呃，当然了，查尔斯也没有真的向他求婚。在1973年的时候，卡米拉跟军官保尔斯结婚。他对怒气冲冲的查尔斯解释：“这不是很好吗？我们仍然可以在一起，没有世俗舆论和王室责任的障碍，我们的爱情会更加纯粹。如果要纯粹的话，卡米拉不应该结婚。”果然不出卡米拉的所料，当查尔斯婚后遭遇障碍的时候，卡米拉再一次成为独一无二的倾诉者。戴安娜真的不是一个聪明人，她的一手好牌打得稀烂。她暴饮暴食，抑郁。为了阻止丈夫出门，她在怀着第一个孩子的时候威胁要跳楼。再加上两个人的性格截然不同。呃，戴安娜是非常喜欢社交的人，而查尔斯是希望坐在田园乡村里边读书的人。两个人完全没有共同语言，所以最终戴安娜失去了丈夫的尊重和爱。而且，不光查尔斯是老司机，戴安娜婚后也是如此。她酗酒，频繁的更换情人。从1989年开始。戴安娜陆续和七个情人交往，而且他的情人从汽车推销员到马术教练，各色人等都有。你想想看，他最后在巴黎的时候，那个情人是一个商人，是埃及的。到最后，他被整个王室厌恶，被女王勒令离婚。如果戴安娜想过好的婚姻生活，想当一个好王妃，她的行为显然是不合格的。在王室的眼里，他的价值不光是为零，他是负的。而且查尔斯不是一结婚就出轨的，在结婚的时候，双方也是新婚燕尔，而且他贪恋呃戴安娜的年轻、貌美和肉体，但是在坚持了四年之后，查尔斯跟卡米拉重续前缘。戴安娜是一个善良敏感的人，但是我想她一定不是一个理智聪明的人。她原本情绪就不稳定，在得知丈夫和卡米拉的事情之后，或者她在猜测，在之前猜测的时候，我估计她就要死要活，想死的心都有了。但是她最后没有死，那就在感情上、在身体上作践自己。所以从这个角度来说，他无时无刻不在摧毁自己的婚姻价值。当初，查尔斯为什么在万花丛中选择戴安娜呢？很简单，因为出身好，毕竟是名门的后代，而且是一张白纸，在这张白纸上可以画出任何蓝图。但是很快他就认识到，戴安娜不是一张白纸，上面已经画满了乱七八糟的图案，自己根本就无从下手。而且查尔斯本人就不是一个太容忍、太坚强的人。他对戴安娜的那点爱、那点贪恋，并不足以让他容忍很长时间。在婚姻中，在感情中，戴安娜是失败的。这份失败，我觉得不能全部怪罪于卡米拉。即使没有卡米拉，这样两个格格不入的人在一起，是根本不可能幸福的。当然，有一种可能就是不离婚，两个人各玩各的。你七个我八个，但是这样就是一种幸福吗？从为人的豁达、增加在对方眼里的价值来说，卡米拉是值得学习的。卡米拉在跟查尔斯正式结婚之前，一直是查尔斯心中的那颗朱砂痣。卡米拉从来不想尝试去扮演查尔斯生活中光彩照人的那个女主人。他只是他独一无二的伴侣，可以倾诉。我相信身体上也很好，否则的话，呃，查尔斯不会有那些肉麻的倾诉。最最重要的是，这两个人在精神力量上是相当的。查尔斯在新婚后有很长一段时间，我们刚才说四年没有跟卡米拉联系。卡米拉这时候在做什么？他没有跳楼，他这时候也是为人父的嘛，他没有抱怨，也不纠结。而是舒舒服服、坦坦荡荡的过自己的日子。如果说戴安娜跟查尔斯两个人很幸福，精神力量是相当的，我相信就没有后来的卡米拉什么事。我说到这儿，很多人会愤怒地说：“这三观绝对不正，卡米拉是小三啊！”而且卡米拉一开始不跟查尔斯结婚，完全是为了吊查尔斯的胃口。在我看来，卡米拉一开始不跟查尔斯结婚是吊胃口，这根本算不得什么指责。查尔斯好像根本没有向卡米拉求婚，好吧？他也相信王室的那种看法，要找一个名门之后，要找一个纯洁的女孩子结婚。这他跟卡米拉当时结的哪门子婚呢？前一种指责倒是没有办法反驳的，卡米拉确实是小三，所以。一直到现在为止，卡米拉在英国人眼中的形象都不好，觉得她丑、邋遢、胖，而且她生的两个孩子也被他拖累，这算是一种报应吧。金融市场是买预期、卖事实的过程，这句话通俗一点说，叫做见光死。你看着很好，然后你买进了，但是等到真的这个事情落定的时候，你会发现没有想象的那么好，见光死。其实婚姻何尝不是如此？如果我们把婚姻看作一个看涨期权，也就是说，你跟对方在一起。很相爱，结婚了，总是相信两个人在一起，一加一是大于二的，啊、呃，未来的价值一定比现在高，所以你买的是一个看涨期权，不管一路上是上涨的还是出现波折，只要是总体收益不低于最初的成本，这样的婚姻就算是很好。如果我们发现买入之后就开始拼命的下跌，就很多人所说的，我一买它就跌，我不买它就涨，买入之后就下跌，这绝对这个看涨期权就要爆仓了。如果这时候不及时止损的话，只会出现两种情况：一种情况就是跌到谷底套死套一辈子，有的人一辈子不幸福，婚姻不幸，但是还没离婚，他就被套了一辈子；还有一种情况就是两个人拼命死撑着，到最后仅仅达到。和成本持平的水准，折腾了半天，再算上通胀，其实还是亏本的。所以，我们知道，如果我们假设婚姻市场就是金融市场的话，当你发现要爆仓的时候，必须及时的止损。婚姻市场的止损就是及时的离婚。有一个小说里的人物跟戴安娜是刚好相反的。我们小时候看的有一本美国小说，我相信人人都看，叫做《飘》。这里边有第二号的女主角叫梅拉尼，她其实一直都知，一直都知道自己的老公阿西里跟女主角斯嘉丽之间是有暧昧关系的，但是她没有说任何话，坚持在丈夫的身边，而且她很能干。很隐忍，也很善良。作者非常偏爱梅拉尼，梅拉尼年纪轻轻就因病去世了。这时候，作者就通过男主角呃斯卡 t 的丈夫 r a 瑞特来说：“他是我唯一见过真正和善的人。”而她的丈夫魏西里，在他死后，成为了一具空壳。完全是像一个行尸走肉一样生活，这个说明她丈夫精神上绝对是依赖她的，她丈夫从骨子里是爱她的。这个梅拉尼看似保守，因为她的教养告诉她需要这么做。也就是说，如果她是戴安娜的身份的话，她肯定会选择隐忍，因为她知道那时候的地位需要她这么做。但是她骨子里有勇气，有坚持。赢得了所有人的爱和尊重，包括自己的丈夫。我想，梅拉尼之所以能够隐忍、能够坚持，是因为她对她自己的丈夫有无穷的爱。如果不爱，我相信是隐忍不了，早就分手了。在小说里边有一段情节，女主角 s c a r l e t 她一直坚信阿西里在精神上是爱着自己的。只是迫于无奈，迫于周边的舆论压力，所以和梅拉尼结婚。所以有一段两个人单独在一起的时候，这个斯盖拉就问维西里：“你爱我吗？”维西里不说话。那你爱他吗？维西里还是不说话。有人就说了：“维西里太软弱了，他根本不敢面对自己的爱情。这不叫软弱，好不好？难道要像查尔斯一样？”跟第三者私下偷情才算是勇敢吗？作为一个男人，这又何尝不是魏西里守护自己家庭的一种方式呢？其实从人性来说的话，我相信魏西里是爱斯卡莱的勇敢，他喜欢他的性格，敢做敢当，也喜欢他美貌，他的美貌在当地绝对是第一位的。所以，面对这样一个女孩子，充满了生活气息的女孩子，卫西里是不可能不爱的。起码她在身体上会有冲动，但是他在精神上依恋自己的妻子，他不能辜负自己的妻子，所以他不回答，他不放纵自己的身体，也算是他忠于婚姻的一种方式。如果不爱，那就和平分手，起码能够让成本降到最低。有人会说了，戴安娜是王妃啊，她跟一般的婚姻是不同的，她想离婚也离不了啊。对，她跟一般的婚姻是不一样。不过最终不还是离婚了吗？而且是被迫，被女王逼迫着两个人离婚，所以迟离还不如早离啊。当然，戴安娜也是有收获的，从查尔斯的这桩婚姻里边，她收获了两个王子。收获了英国人一直持续到现在的爱戴，成为了全球慈善和时尚界的风云人物。戴安娜在婚姻刚开始时候的纯洁，加上难以言述、绵绵不绝的痛苦，再加上那一起神秘的车祸，使她的生命终结在年轻的时候，她就成为一个悲剧事件中的主人翁。所以他身上带有一种悲剧美，我们希望别人是美的，是悲剧美的主角，但是我们人人都不希望自己是悲剧里边的主角。所以呢，这个时候戴安娜在婚姻里边所做的一切，我们必须要反其道而行之。再加上戴安娜修炼出来的美貌和时尚，以及存在于她心底的勇敢、善良，成就了。永恒之美，我相信它会成为历史。好了，这期节目呢，就到这儿。今年啊，我们华东、华南、华中、华北四大地区的线下活动已经陆续落地，有闭门创富会、高分投资理财会，我们美国价值投资之行已经完美落幕了。这次活动的成员呢，也成为了家人，大家组成了一个投资的小团队。希望有这方面爱好的朋友可以加入进来。这次没加入的朋友也不要着急，我们每一季度都会推出一期全球投资之旅。下一站以色列之旅已经开启， 9月3号到九月9号，跟我们踏上神秘的国度，古老又现代的以色列，看更多优质的投资项目，见更多的聪明人。跟着夜谈财经，我们希望能够做到活一辈子，就相当于体会三辈子。有意向的朋友可以通过留言或者微信公众号报名参加。另外呢，我们的檀香学院理财投资之旅也已经上线了，有国内的投资大咖和国学大师。我们的原则是只讲干货，没有水货，要提供稳定的价值观，而且更要有非常重用的工具。大家可以在夜檀财经公众号里咨询课程信息，希望到时候可以跟大家面对面的交流。i'm like million is man really dollar and a what look so 继续来分享两位朋友的留言。一位名叫松林隐士的朋友说：“我觉得啊，之所以相亲离婚率低，是因为爱情总要走到亲情的领域。一开始我们谈恋爱的时候激情四射，最终还是会变成柴米油盐。”人心里的落差就会越来越大，产生矛盾，无法妥协，就只能选择离婚。而相亲的双方都更理性一点，爱也不是那么浓烈，本身就是门当户对的多一点，在一起的时候，激情的部分没有那么多，反而是细水长流。所以呢，慢慢的在生活里边就出现了包含爱情的亲情。另外一个朋友名叫两两。他说啊，等你有了京沪几套房，你就知道了。你以为可以明码标价、开诚布公的，按照二比一的模式组建一个新公司，却发现女人哪里在和你谈爱情，谈什么爱情啊？我只想知道你有几套房，我只要二比一就行了。谈爱情累不累啊你？我相信。有很多这样的女孩子，但是男人想卖身然后换几套房子的也不少，所以这种情况有，我们也不必激愤。其实能够找到爱情最好，就当做上天的赏赐。如果找不到爱情，我们的生活也可以平心静气的过下去。有美好的东西，总归还是会在记忆里边生存，当然还是件不错的事情。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号夜谈财经。下周五下午五点，同一时间，同一地点，我们不见不散。